0: Kis a föld podcast, kis a föld podcast. Térek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok, mai vendégem pedig Novadovszky Nóra, aki ügyvéd és emellett mediátor, de főként mediátorként dolgozik. Két szakterületen vállásokkal és gazdasági ügyekkel dolgozik. Ezek közül most elsőként a vállásokkal fogunk foglalkozni. Üdvözöllek, Nóra!
0: Üdvözöllek minden kedves hallgatót és téged is!
1: Arról beszélgettünk még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, hogy bár nagyon régóta, létezik ez a szakmában, hogy mediátorhoz fordulnak a válni kívánó felek, elválni kívánó felek, annyira mégsem elterjedt ez. De mit gondolsz, mi lehet ennek az oka?
0: Hát két okot is említenék. Az egyik az, hogy, sőt, lehet, hogy többet is. Az egyik az, hogy azt gondolom, hogy talán nem eléggé tájékozottak az emberek, tehát nem ismerik még igazából ezt a fajta konfliktuskezelési módot, vitarendezési módot. Ezért is tartom fontosnak, hogy minél többet beszéljünk erről, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy, hogy ilyen széles körben tudom ezt az információt átadni az érdeklődőknek. Tehát részben a, a módszer a hiánya. Másfelől, azt gondolom, az is benne van, hogy, hogy akik mediátorhoz fordulnak, azok már egy az önismeretben egy bizonyos szintre eljutottak, tehát felmérik azt, hogy, hogy mi a felelősségük abban, hogy eljutott ideig ez a kapcsolat, felmérik azt, hogy milyen következményei lesznek egy vállásnak, és, és azt is, hogyha ezt a folyamatot békésen viszik véghez, akkor, akkor azzal nagyon-nagyon sokat nyernek. Elsősorban a kapcsolat normalizálását, ami nem csak számukra, hanem a gyermekek számára is rendkívül fontos, hogy egy, akkor is, hogyha egy csonkacsaládban ugyan, de érzelmi biztonságban tudnak felnőni a gyerekek, mert a szülők képesek egymással kommunikálni, és képesek együttműködni az ő étekükben. Hát arról is majd ejthettünk szót, hogy anyagilag is mennyire, nem mindegy,
1: hogy melyik utat választják a felek. Álljunk is meg szerintem egy kicsit és akkor tegyünk különbséget. Peres úton elkezdeni egy vállást, és mediálás útján elkezdeni egy vállást. Mik a legfőbb különbség a kettő között?
0: A mediáció során, most a nem annyira gyakorlati oldalról közelíteném meg, hanem inkább a, a mentális oldaláról, ott eleve ott van a felekben egy szándék, hogy ők megegyezzenek. Tehát teljesen más attitűddel állnak hozzá a folyamathoz, és, és ez nagyban meggyorsítja azt, hogy hogyan tudják a megegyezést megkötni egymással. Ez az egyik oldala. A, a másik oldala az, hogy eleve úgy indulnak neki egy bontópernek, hogy már van egy megállapodás a kezükben, tehát maga a hivatalos procedúra, ami elkerülhetetlen, az is kiskorú gyermek esetén legfeljebb két tárgyaláson lebonyolítható, tehát nem kell évekig bíróságra járni, hanem egy-két hónap alatt gyakorlatilag ez megoldódik. A maga mediációs folyamat is sokkal gyorsabb, mintha akár a pert megelőzően jogi képviselők útján egyeztetnek egymással. Az a tapasztalatom, hogy, hogy az utóbbi esetben Hónapokig elhúzódik a, az egyeztetés, míg ha egy kézben van maga a, az egyeztetés, meg a megegyezés folyamata egy pártatlan közvetítő ö, segítségével, ö, az én praxisomban a legbonyolultabb ügyben is két-három hét alatt eljutottunk a megegyezésig. Tehát olyan, olyan kérdésekben, amikor a gyermekkelhelyezés, a kapcsolattartás, a vagyoni kérdéseknek minden. Ö, napirenden volt, és mégis néhány hét alatt meg tudtak egyezni a felek. És akkor ezt követtem mondjuk egy másfél hónapos bírósági procedura, ami ugye mindenféleképpen szükséges, mert a bíróságnak a hatásköre az, hogy kimondja a vállást. Tehát nagyon nem mindegy, hogy, hogy hány hónap, hány év, és a költségekről is egyhetünk szót, hogyha ha gondolod. Hát hogyan? Egy mediációs eljárás Nincsen igazából konkrét díjszabása semmilyen jogszabály alapján a a dolgoknak, tehát minden mediátor maga határozza meg, hogy milyen munkatiért vállal el egy ügyet, de egy nagyon bonyolult ügyben is két ezer forintból megvan a megegyezés, míg... egy pernél több millió forintra is sülkhat a per költség. Ugye ott két jogi képviselőt fizetnek a felek, szakértőket kell fizetni, az illeték a vagyon jogi pernél az nagyon magas lehet, ugye 6%-a a vitatott vagyoni értéknek,
1: tehát több millió forintra is sülkhat a per költség. Ez nem mindegy? Hát nagyon nem. Megütötte a fülemet még a beszélgetés elején, amikor azt mondtad, hogy aki mediátorhoz fordul, ott már eleve feltétel az, hogy békésen szeretne elválni. És mit gondolsz, nem lehet, ez is egy ok, hogy, hogy bírósághoz fordul rögtön az ember, hogy rosszat akar a másiknak, és minél mélyebben belenyúlnia a másik zsigereibe.
0: Hát igen, azt tapasztalom, hogy, hogy gyakran azt várják azt gondolom az emberek sokszor a bírótól, hogy majd igazságot tesz köztük, és majd jól kiderül, hogy a másik a hibás. Ez az egyik része. Aztán van egyfajta olyan oldala is, hogy mindegy, hogy milyen módon csak legyen valami kapcsolat. Tehát nagyon nehéz elszakadni egymástól, akkor is, hogyha harag van, akkor is, hogyha ha már azok az érzések nem a szeretet jegyében forrunk meg az emberben, hanem, hanem másképp. De, de valahogy ö, ö, sokan járnak úgy, hogy, hogy valami módon ragaszkodnak a kapcsolathoz, és ha, ha másképp nem megy, akkor, akkor legfebb évekig a bíróságon találkoznak. Az is, az is egyfajta kapcsolat tulajdonképpen. Nem mondhatnám, hogy egészséges, de, de ilyen is van.
1: Nagyon sok a vállás, ugye ezt gondolom tapasztalotta is. Mik a legfőbb okok?
0: Nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy életviteli kérdésekben nem tudnak megegyezni a, a felek.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Például abban, hogy, hogy hogyan, kell a, hogyan nevelik a gyerekeket, hogyan kinek milyen hobbija van, mennyit tölt távol a családtól, mennyire veszik ki a részét a közös feladatokból és a közös programokból mennyire, mennyire tud integrálódni minden családtag abban a rendszerben, amit családnak hívunk, mennyire van meg az intimitás mindenféle értelemben, testélek értelemben is a kapcsolatban, tehát ezeknek a hiánya előbb-utóbb Előbb-utóbb oda vezet, hogy, hogy elválnak a felek. De természetesen akkor, hogyha nem tesznek a kapcsolat megmentésért, mert azért azt gondolom, hogy, hogy minden kapcsolat átmegy krízises időszakokon, de hogyha mind a két fél hajlandó tenni érte, akkor, akkor nagyon-nagyon sok kapcsolat igazából megmenthető, és nem csak úgy, hogy Kétségből együtt maradnak, hanem nem egy új szintre is
1: léphetnek. Az, hogy idáig uh, eljut egy pár, az azt feltételezi, hogy uh, az elején nem beszélgethettek túl sokat, vagy túl alaposan, vagy, uh, vagy sok mindent érintően. Uh, igazam van ebben, hogyha ha ezt uh, gondolom?
0: Mm-hmm. Igen, valószínű, hogy az elején a rózsaszín kötben azok a dolgok, amik később zavaróvá váltak, még még úgy tűnnek, hogy ó, ezek csak apróságok, és majd majd összecsiszolódunk, majd majd megváltozik a másik, biztos nem fog megváltozni a másik, és ezek a várakozások aztán nem teljesülnek. A kommunikációval azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet tenni azért, hogy, hogy ezekből a helyzetekből ne távolodás legyen, hanem Közeledés.
1: Mennyire jellemző ez, amit most itt közben mondtál, hogy megpróbálják a saját arcukra, a saját ízlésükre formálni a másik embert, nem elfogadva az ő személyiségjegyit.
0: Hát nagyon gyakran előfordul, és valahol érthető is, hogy akármilyen jó szándékkal akar is valaki a másikból egy jó számára, vagy az ő nézőpontjai szerint jobban működő embert, boldogabb embert faragni. Nem hiszem, hogy ez, ez sikere van ítélve. Tehát ez, ez csak úgy megy, hogyha a másikban megvan az a szándék, meg, meg az a, ez az indítatás, hogy ő, ő változni szeretne, és egy olyan irányba, ami neki, neki jó. Nem biztos, hogy a, a másik fél ezt pontosan tudja és érzi, hogy, hogy merre kellene mennie a másiknak. Ez, ez, ez nem... Nem igazán egy egyenrangú párkapcsolatnak a jellemzője, hanem inkább egy olyan párkapcsolaté, ahol, ahol, ahol inkább torzult szerepek alapján működnek a felek. Tehát mondjuk egy, egy anyáskodó vagy egy atyáskodó fél a másikat tulajdonképpen irányítani szeretné. Nem gondolnám, hogy ennek bárki örülne, akkor sem, hogyha mondom, ez csupa jó szándékkal történik.
1: Nem divat manapság már a feltétel nélküli elfogadás?
0: De szerintem nagyon is törekednek el az emberek, csak abban nem vagyok biztos, hogy ezt jól értelmezzük. Tehát a feltétel nélküli elfogadás nem azt jelenti, hogy, hogy törlő lehet valaki, hanem, hanem azt, hogy, hogy elfogadja másikat olyanak, amilyen, de azt is tudja, hogy mi az, amivel ő együtt tud élni, és mi az, amivel nem és ezt valóban jobb minél hamarabb észrevenni, hogy ne ne akkor derüljön ki, hogy valami tényleg nem tud működni, amikor már
1: egy, egy
0: egész családi rendszer épül erre a kapcsolatra.
1: És itt el is árultad szerintem a titkok titkát, az önismeretet, tehát ahhoz, hogy valaki jó párt tudjon választani, hogy hosszú távon boldog legyen ő is, és a párja is, ahhoz azért, nagy fokú ismeret szükséges.
0: Ez így van. Ez így van, én nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a, ez a folyamat, és mindenféleképpen tehát akár a párkapcsolat javítása a célja. Nyilván másodlagos célja, az elsődleges célja az ember egyéni boldogságának a meg életútjának a, a megtalálása és ennek a követése, de ennek a pozitív hozadéka az, hogyha párkapcsolatban is boldog tud lenni valaki. Úgy nem, nem tud boldog lenni valaki egy párkapcsolatban, úgy gondolom, hogyha ha feladja magát és nem azt az utat járja, ami egyébként az ő személyiségének, küldetésének, bárminek megfelelő. De ha már menthetetlen a kapcsolat, akkor azért fontos a, a önismeret, hogy részben a... Maga a vállás is úgy történjen meg, ahogy beszéltünk is róla a beszélgetésünk elején, hogy ne arról szóljon, hogy a másikat megveckésztetni, hanem arról, hogy hogyan tudunk a jövőben is együttműködni a gyerekek, a közös barátok, a közösen felépített értékek elismerése mellett, és hogyan tudjuk felépíteni magunkat egy ilyen krízis után egy új életet hogyan tudunk kezdeni. Mert ha, ha ugyanúgy akarunk élni, és ugyanazoknak a működési sémáknak a rabságában vergődünk, akkor a következő kapcsolatunk is ugyanúgy zártanyra fut. Tehát nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel egy jobb életet
1: felépíteni. A mediálás meddig tart? A vállás kimondásáig, vagy most, amire például utaltál, a jövőtervezés is beletartozik ebbe?
0: Mediálás alapvetően ö, a vállás lebonyolításait tart, de, de van példa arra is, amikor a vállást követően merülnek fel ö, gondok a pár tagjai között. Ö, például szeretnének a kapcsolattartás rendjén módosítani, de nincs köztük egyetértés, hogy hogyan vagy a gyerektartás kellene megemelni, mert változnak a gyerek igényei, változnak az életkörülmények. Sokféle konfliktus, vagy hát ha nem is konfliktus, de, de olyan kérdés merülhet fel a vállás után is, amiben szükséges lehet a mediátor bevonása, mert esetleg valami miatt nem tudnak dűlőre jutni a felekön állóan. Tehát ilyen is van, de alapvetően ez már egy újabb folyamat, nem, nem magának a vállási mediációnak a része.
1: Amikor perre viszik a válást, akkor ugye mindkét félnek van egy-egy ügyvédje. Mediációnál két mediátor vesz részt a, 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 ezeken az üléseken, vagy egy mediátor foglalkozik a pár mindkét felével?
0: Egy mediátor foglalkozik a pár mindkét felével, de olyanra is van mód egyébként, hogy két mediátor de, de úgy kell ugye elképzelni, hogy, hogy akár, egy, akár két mediátor vesz részt a, az egyeztetésen, mind a ketten pártatlanok egyik felet sem képviselik, hanem, hanem úgymond moderálják a, az egyeztetés folyamatát. Tehát a, ennek az a célja igazából, hogy a jövőre fókuszáljunk. És az a beszélgetésünk előző része egy kicsit mélyebbre ment, de a mediáció maga, az, az legalábbis a vállási mediáció, ugye, hogy én csinálom, ez, ez nem megy ennyire mélyre. Tehát itt nem keressük az okokat, nem keressük, hogy mi vezetett a válláshoz, nem keressük ki a hibás, mit csinált, mit nem csinált, hanem, hanem arra fókuszálunk, hogy a vállással kapcsolatos kérdések úgy legyenek megbeszélve és úgy állapodjanak meg a felek, ahogy ez mind a kettejük számára vállalható, amit, amit tudnak önként teljesíteni, tehát nem kell semmilyen hatóságot és egyebet bevonni abba, hogy, hogy ez egy működőképes rendszer legyen. Ilyen értelemben leginkább csak kommunikációs eszközöket használunk, tehát abban a mederben marad a beszélgetés, amiben maradnia kell, tehát nem gyakorlatilag a a felek is a mediátorral vagy a mediátorokkal beszélnek, nem egymással. Tehát itt már eleve egy csomó ö, olyan ö, pont kiszűrhető, ahol, ahol esetleg elkalandozna a, a beszélgetés arra felé, hogy de a múltkor is így, meg úgy volt. Tehát nem, nem megyünk bele az adokkapokba, hanem, hanem egy, egy békés, aránylag békés beszélgetésben lebonyolítjuk ezt az egyeztetést, arról nem beszélve, hogy azért, ha a mediátor működik közre ebben, és különösen ez a mediátor jogász végzettségű, akkor, akkor egy olyan megállapodás fog létrejönni, ami megfelel a jogszabályoknak is, és a bíróság előtt sem lesz
1: probléma azzal, hogy azt a, a bíró jóvá hagyja. Azzal, hogy egy ilyen irányított kommunikációban vesznek részt, és ugye tudjuk, hogy a szavak visszafele is szoktak hatni. volt arra példa, hogy esetleg meggondolták magukat?
0: Hát az én praxisomban nem. Nem. Nem.
1: Általában,
0: akik akik eljönnek mediációra, már eldöntötték, hogy elvárnak. És, És nagyjából... Nagyjából át is gondolták, hogy mit és hogy szeretnének. Tehát ezért mondom, hogy hogy általában azok jönnek, akik már önismeretben valamennyire előjárnak. Lehet, hogy van olyan kollega, akinél megfordult a a, a dolog, és és aztán mégis az együtt folytatás mellett döntöttek a felek, de sajnos nálam ilyen nem fordult elő. Azoknál az ügyeknél, ahol, ahol komplex módon, Rendeztük a megállapodást, tehát jogi is, meg a, a családjogi része is rendezésre került. Ott ö, általában ugye, két-három alkalomra van szükség, és egy, egy két-három órás alkalommal kell számolni. Tehát már egy alkalmanként
1: két-három órával. Mivel kell ilyenkor készülniük? Mi az, amit visznek magukkal? Igazából
0: semmi, tehát ö, ö, én azt nagyon fontosnak tartom, hogy ügyvédként pontosan tisztában vagyok azzal, hogy mi, mikre van szükség ahhoz, hogy a, a bírósági eljárás az legyen. Tehát magát a, a beszélgetést is úgy szoktam felépíteni, hogy, hogy elmondom, teljes körülben tájékoztatom a feleket arról, hogy mire kell számítani, mik azok a kérdések, amikben meg kell állapodni, és, és ilyen módon gyakorlatilag Nyilvánvalóban van egyfajta elképzelésük arról már, hogy, hogy majd akkor a ki, hol lakik, a gyerekekkel ki, mikor tart kapcsolatot, vagy, vagy éppességgel váltott gondoskodásban ö, gondolkodnak, tehát sok mindenről van már elképzelésük azoknak, akik komolyan gondolkodtak a, a vállásról, vagy komolyan elhatározták. Tehát gyakorlatilag készülni nem kell semmivel, mert minden információt rendelkezésre bocsátok annak, aki felkeres, de de általában az a tapasztalatom, hogy már valamilyen szinten készültek, utána olvastak, vagy olyan ismerőstől már tájékozottak, érdeklődtek, aki átment hasonlón. Én magam is szoktam írni a vállásról. Van egy honlapom, drnovadovszkinora.hu néven, illetve egy Facebook oldalam is, szintén a saját nevemmel, dr. Nora mediátor és ügyvéd néven. Tehát itt, itt lehet... Olvasni szoktam eseteket is megosztani, tapasztalatokat, hogy, hogy egy-egy ügyfelemnél hogyan zajlott le, milyen tanulságokkal egy-egy ilyen egyeztetés. Nyilvánvalóan úgy, hogy, hogy az anonimitást és a titoktartást azt maximálisan betartom. Ez egy fontos dolog egyébként a mediációval kapcsolatban elmondani, hogy, hogy ez a lehetőleg diszkrétebb módja a vállás intézésének. Mert ugye itt egy ember fogja össze a folyamatot, és, és maximális titoktartás kötelezi a törvény alapján, tehát nem kell aggódni amiatt, hogy, hogy, hogy esetleg itt valami olyan napvilágra kerül, ami, amit nem szeretnének a felek. De ezen kívül egyébként nagyon sok olyan portál van, ahol a válságra kapcsolatos kérdésekről lehet tájékozódni.
1: Nóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem ez, erre a témára, más témákra is vissza fogunk még térni. Hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet, viszont hallásra. Viszont hallásra én is köszönöm. Kis a Föld Podcast! Hírek helyben, azonnal!